0: Señoras y señores, queridos amigos... ...llegan hoy a su fin estas cinco lecciones sobre Matisse... ...aunque aún seguiremos recordándoles a a recordándole a través del ciclo de música... ...que comenzó justamente ayer y que todavía se prolongará... ...tres miércoles más curso y conciertos... ...como saben que giran en torno a la exposición que tenemos arriba... ...en nuestras, en nuestras salas. A lo largo del curso los cuatro profesores que ya han pasado por esta sala, se han referido numerosas veces al espíritu francés que resuma todo el arte de Matisse y a su ubicación dentro de una larga lucha de la pintura francesa por alcanzar o por conseguir lo que para entendernos podríamos llamar la modernidad. El París de los años finales del 19 y de comienzos, o las primeras décadas, del siglo XX, fue un extraordinario foco de producción artística, todos lo sabemos, también literaria, también musical, pero también fue un extraordinario polo de atracción para artistas de todo el mundo. Pero no solo fue París, en 1917, como ya sabemos, a raíz de una enfermedad, Matisse viaja a Niza y allí descubre el sol y descubre también la luz, un gran descubrimiento para un francés del norte. De hecho, después de Renoir y de Matisse, casi todos los pintores franceses y muchos de sus amigos extranjeros acabarían emigrando al sur. ¿Cómo era, pues, la Francia de Matisse? Partida en dos por el clima, norte y sur, y en otro sentido, mucho más trágico, partida en tres, nada menos que por dos guerras mundiales. Este es el panorama de fondo que eh, seguro va a estudiar con nosotros hoy eh, Juan Manuel Bonet, quien por cierto nació en París en 1953 de madre francesa y que tiene la lengua y la cultura de aquel país tan en los dedos como la nuestra, que es también por supuesto la suya. Escritor y crítico de arte de reconocido prestigio, ha sido director del IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, y en la actualidad lo es del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, entre otros muchos cargos y colaboraciones con otros muchos centros. Entre ellos, nuestro Museo de Arte Abstracto de Cuenca, del que redactó una preciosa guía, así como la del Museo de Arte Contemporáneo Español, que esta fundación tiene en Palma de Mallorca. Pero sobre todo los escritos y monografías, así como los innumerables miles de crónicas, críticas de arte, Bonet siempre será el autor del diccionario de las vanguardias en España. Un libro verdaderamente de cabecera para todo aquel que se interese por el arte español del siglo XX. Juan Manuel Bonet ha sido comisario de muchísimas exposiciones y entre sus numerosos cargos me complace recordar ahora que fue miembro de nuestra comisión asesora. Deseo agradecerle su nueva colaboración en nuestras actividades y a todos ustedes su asistencia a las mismas. Muchas gracias.
1: Buenas noches. Lo primero, muchas gracias Antonio Gallego por estas amables palabras en esta casa de la que siempre me he sentido muy a gusto agradecerles la invitación a participar en este ciclo, agradecérselo también a José Lluyuste, a José Capa, y decir que, vamos, lo primero que hay que decir ante este ciclo que hoy concluye y ante la exposición preciosa que lo motiva, que está en las alas aquí, es que, eh, de alguna manera, para alguien que como uno pues eh, lleva ya casi una treintena de años en este asunto de las artes plásticas... Pues hablar de Matisse aquí en la Fundación Marc es hacer un ejercicio de memoria y retrotraerse 20 años atrás. Y, y 20 años atrás estuvimos muchos aquí también en esta sala escuchando precisamente en el marco de la exposición antológica que la Fundación dedicó a Matisse, estuvimos escuchando varias de las conferencias programadas con aquel motivo y muy especialmente la que pronunció Marceline Pleiné. Marceline Pleiné, un poeta y crítico de arte francés, que fue, de alguna manera, el, eh, podríamos decir que, responsable de la reactualización de Matisse para el público francés primero y después universal y, entre otras cosas, español también. En ese sentido, quiero volver a ese momento del 1980 para explicarme a mí mismo el fervor con el cual fue acogida aquella muestra y, y entender que aquel año, 1980, en el que esta fundación, programó por una parte una muestra de Matisse y por otra parte una muestra de un pintor norteamericano ya fallecido, pero entonces vivo y que estuvo aquí en esta sala, de Robert Motherwell, la programación de una muestra de Matisse y de una muestra de Motherwell en, en una misma temporada y el hecho de que estábamos hablando de un pintor francés y tan francés, efectivamente, como acaba de recordar Antonio, como Matisse, y del más francés también de los pintores norteamericanos, de aquel que más matisiano podía resultar, pues ese, esa confluencia creo que fue algo realmente mágico y que ha de ser recordado siempre. Esta exposición de ahora nos permite volver sobre la figura de Matisse a través de la línea, a través del de papel recortado, a través del dibujo, y nos permite de nuevo colocarnos ante uno de los genios del siglo XX y en concreto, por mi parte, lo que quisiera es situar a ese genio del siglo XX en su contexto francés. Yo creo que en arte la frase de Pollock de que el arte no tiene fronteras, de que en arte no importan nacionalidades, en parte es verdad, es decir, en parte, efectivamente, el museo imaginario, por decirlo con el término de Malraux, lo abarca todo, eh, no sabe de geografías, la excelencia es lo que prima y las obras se mueven digamos, en un plano de, de intemporalidad. Sin embargo, hay también en arte geografía, hay también en arte historia, hay también arte de sociología. El arte, por supuesto, es aquello que trasciende todos esos marcos y Matisse es el mejor ejemplo de ello. Marcel Lempliné, precisamente, el crítico y poeta al que, al que he citado hace un rato, eh, dice que Matisse es realmente una excepción, que nadie se podía esperar que en una pequeña localidad del norte de Francia, como eh, es Cato Cambrésy, naciera un genio que iba a hacer tantas aportaciones al arte del siglo XX y que además iba precisamente a buscar la luz opuesta a la luz natal. Es decir, iba a buscar la luz del sur. Pero ya digo que aunque en arte es verdad que lo que importa es trascender toda frontera, trascender toda circunstancia, también hay que hablar de las circunstancias y en concreto creo que no es tarea vana intentar reflexionar sobre cuál es la eh, realidad, digamos, de, las, de los marcos nacionales en arte. En concreto, Francia es un perfecto ejemplo de cómo es perfectamente compatible y sobre todo la Francia de ese espacio moderno al que se refería Antonio Gallego antes, la Francia del espacio moderno demuestra cómo es perfectamente compatible el enraizamiento con la universalidad y el conocimiento de la propia tradición con los aportes de otras tradiciones y también con la marcha hacia lo desconocido. En el caso de Matisse hay que hablar mucho de Francia y además mi propósito hoy es subrayar esa esencial eh, naturaleza francesa del arte de Matisse. Pero eso es perfectamente compatible con el hecho de que Matisse asuma la herencia del arte negro, que asuma la luz de Oceanía, que descubra muy brevemente pero muy decisivamente la luz de Nueva York y que pronostique que en esa luz habrá algún día pintores. Es compatible todo eso con el hecho de haber tenido mucha importancia para él lo oriental, de haber tenido mucha importancia para él África y concretamente lo que descubre en Marruecos. En ese sentido, yo quisiera evocar principalmente los ámbitos franceses de Matisse, pero sin olvidar en ningún momento que esos ámbitos están siempre eh, en tensión dialéctica con la presencia de otros ámbitos absolutamente lejanos. En ese sentido, Matisse, que viajó, viajó menos de lo que podía haber viajado, pero viajó mucho más, por ejemplo, que Picasso, es decir, Picasso fue un artista prácticamente sedentario y Matisse, sin embargo, sí hizo la experiencia de Rusia, hizo la experiencia de África hizo la, la experiencia de Oceanía, de Oceanía o de Nueva York. Pero Matisse, principalmente, lo que, lo que fue alguien, es alguien que compatibilizó su enraizamiento con la tradición francesa, con esos aportes que la vivificaron. Yo creo que Francia, que es, como se ha recordado, pues una tierra con la cual yo tengo vínculos familiares muy fuertes, pues Francia es precisamente una tierra cuyo secreto principal ha sido saber ser tierra de acogida, saber si, ser tierra de diálogo, saber ser tierra que a la vez que cultivaba lo propio, era receptiva a lo universal. Ese París mágico del final del XIX y comienzo del XX, la fórmula ideal para entenderlo pues, es ese balanceo continuo entre una tradición nacional y los aportes internacionales. Eso es verdad en, en artes plásticas, donde evidentemente en, en, el, en, el, en, el, en el tronco parisino se vienen a, a, a inscribir pues eh, raíces españolas, raíces italianas, raíces holandesas. En fin, eh, Marinetti está en ese París, eh, está en ese París Van Dongen, está en ese París Mondrian, estará después en ese París eh, Kandinsky, está por supuesto en ese París Picasso, Juan Gris, eh, etcétera, etcétera. En música, otro tanto, todas las escuelas nacionales vienen ahí, entre ellas la nuestra, con, con Falla y otros. En literatura, el, la literatura es siempre... Eh, más vamos, eh, algo dependiente, dependiente siempre más de las tradiciones nacionales, pero también es cierto que, en concreto, sobre todo a partir de los años 20, pues buena parte de la literatura en castellano se, hace, se hará en París, sobre todo la de, latinoamericana, que buena parte de la literatura en inglés, con Hemingway o con Joyce, se hará en, en París también. En ese sentido, creo que hay un admirable equilibrio, digamos, entre lo eh, propio y lo ajeno en, ese, en esa Francia. Matisse es un hombre del norte de Francia. Eh, París será eh, una primera etapa, en su caso, para un planteamiento, digamos, vital que lo va a conducir primero hacia otras, otras, otras zonas de Francia y luego hacia otros países que algunos son del ámbito, digamos, francófono y otros no lo son. Ese hombre del norte nace efectivamente en una región como la Picardie, eh, cerca de San Quintín, eh, una zona de, visualmente, digamos, que podemos ya comparar totalmente por su eh, carácter llano y por su carácter eh, gris, lo, la podemos comparar pues, con los, las zonas limítrofes de Bélgica o eh, un poco más al norte de Holanda. Es una Francia, ya digo norteña, es una Francia que eh, en principio nada dejaba presagiar en su nacimiento allá, en una familia relativamente ...acomodada pero modesta, nada digo dejaba presagiar que, está, que íbamos a estar ante el gran pintor de la luz... ...ante el pintor del color rutilante, ante el pintor de, que, que identificamos de inmediato... pues ...con la exaltación cromática en la época Fauv y que luego toda su vida iba a ser alguien preocupado... ...por traducir eh, la, la luz en color y por hacer una pintura, toda equilibrio, toda construcción... ...y todo prestigio, digamos, luminoso. Eh, ese pintor, además, en un principio... ...iba para estudiante de... ...vamos, iba para, para, para licenciado en derecho... Eh, ...y en un determinado momento surge la vocación de artista. La Francia en la, que, en la que se educa, la de los años 90... ...es una Francia en la que todavía tiene un, un enorme peso... ...la tradición naturalista. Él, en un principio, no le ha, ha llegado todavía... Ecos de la revolución impresionista y del posimpresionismo, sino que el primer maestro que va a tener es precisamente lo que se conoce con el término bien francés de pintor pompier, Bouguereau, nada menos. Pero el segundo maestro que va a tener es un pintor que le va a enseñar eh, los prestigios del color y los prestigios también del oriental. Es Gustave Moreau. Eh, Gustave Moreau, en su taller, va a conocer además algunos de los futuros FAUV. Eh, el acercamiento a la pintura... ...de carácter eh, posimpresionista, se va a producir para él en dos parajes... ...que asociamos muy directamente con algunos pintores de esa tendencia... ...por una parte eh, Bretaña y por otra parte eh, Provenza. Bretaña es una Francia eh, celta, es una Francia eh, del oeste, es una Francia... ...que había fascinado a un pintor que elegirá un camino que seguirá... ...en buena medida Matisse, que es Gauguin. Gauguin, como saben ustedes había eh, fundado la escuela de pont había buscado en una zona deprimida de Francia, en una zona eh, primitiva de Francia, unas esencias del paisaje y de los personajes que le, lo van a conducir después al verdadero primitivismo que será Tahití. Eh, la escuela de pont de Gauguin eh, va a interesarle poderosamente al, al joven Matisse. Eh, en el caso de, de, de Provenza, la, la Provenza que le va a traer es la Provenza que ha atraído antes a muchos pintores franceses. Yo creo que si hay una región de Francia que identificamos con la pintura eh, y con la pintura moderna, esa es Provenza. Es una provincia de la pintura, es una provincia ideal de la pintura en la cual habían nacido muchos pintores o la, hacia la cual se dirigieron muchos otros. Evidentemente, el, el gran pintor nacido en, Pro, en Provenza, que es el que conduce hacia ella, de alguna manera, a muchos que vienen después, es Cézanne. Cézanne, natural de esa maravillosa pequeña ciudad que es Aix-en-Provence, a no muchos kilómetros de Marsella. Cézanne es el ideal, digamos, para alguien como Matisse, de pintor concentrado en su oficio, de pintor que se quiere medir, por una parte, con la naturaleza y por otra parte, con el museo, que quiere hacer eh, Poussin d'après-nature, como dice, que quiere hacer pintura como la de Poussin, pero d'après-nature, que quiere hacer pintura para entrar en el Louvre, pero que la quiere hacer a base de mirar lo que tiene en torno, que la quiere hacer a base, precisamente, de esas grandes lecciones de pintura al aire libre que ha tomado de los impresionistas. Eh, hay muchas posibles lecturas de Cézanne, pero la, la, lo principal que hay que retener de él es que, con la fugacidad, con lo, lo, con lo impresionista, supo hacer un arte construido, un arte de equilibrio, y, le iba, y en ese sentido les iba a enseñar el camino a muchos que iban a venir después, entre ellos eh, Matisse. Matisse, que no llegó a conocer al maestro de Aix-en-Provence, que estaba ya retirado en Aix, en una época en la cual no viajó todavía hacia esa zona Matisse, sin embargo, Matisse digo, conservó toda su vida una extrema admiración hacia ese maestro francés eh, por excelencia que es Cézanne. Eh, en Coqueto, a comienzos del siglo, cuando, en una época que le costó mucho trabajo reunir el dinero para ello, le compró las tres bañistas a eh, El Marchand, eh, devoto de, de, de Cézanne, que era Ambroise Vollard. Le compró las tres bañistas, las tuvo en su piso de, eh, los, de la ribera del Sena, en París, cerca de Notre-Dame. La tuvo todo el tiempo allí cerca, como un talismán. Nunca se quiso desprender de ella, aunque tuvo ofertas para que... Se le, para, para, para vender el cuadro y al final, eh, en los últimos años de su vida, terminó en los años 30 donando el cuadro a la ciudad de París como, para que pasara presidente al museo como testimonio de su admiración por ese maestro eh, anterior a él. Eh, la Provenza de Cézanne eh, geográficamente coincide en un lo una localidad, por lo menos con la de Matisse, en el caso de una, de una localidad hoy totalmente incorporada al entramado industrial de Marsella, que es L'Estac, un lugar donde también, donde pintó Cézanne, donde pintó después Braque y donde eh, empezó a pintar en algún momento Matisse. Pero Matisse va a elegir después, como luego veremos, otros lugares de Provencia. Pero hay que decir que, que, que ya, digamos, muy tempranamente hay un interés por Cézanne y un interés por esos paisajes suyos. Eh, el, eh, con Cézanne coincide eh, Matisse en el, la devoción por el Louvre, lo he dicho. En el Louvre se encuentra Matisse con la tradición francesa. Concretamente hará copias de Poussin, de Philippe de Champaigne, de pintores del siglo XVIII, como Bateau, Fragonard, Boucher o Chardin. Cuando decimos Chardin, estamos pensando en una de las cumbres de la pintura francesa y en una de las cumbres del bodegonismo universal, en un pintor que, para buscarle digamos un paralelismo en nuestro siglo, por ejemplo, estaríamos pensando en Morandi. Es decir, es una especie de de precursor en ese sentido del arte todo equilibrio, todo construcción también de, de un Morandi. Eh, la predilección de, de Matisse por estos maestros del pasado, estos maestros de antaño como Poussin, también un constructor, eh, como Chardin, constructor de esos bodegones, o como Bateau y Fragonard, mucho más de dieciochesco, mucho más frívolos, pero la, también habrá en Matisse un lado dieciochesco, también lo veremos sobre todo pensando en la época de Niza, habrá mucho de dieciochesco y de, y de amable y de decorativo, en el sentido más noble de la palabra, en el arte de, de Matisse, pues todo eso eh, nos permite entender bien eh, su mundo. Ir al Louvre, ir al paisaje e ir también al paisaje urbano, ir también a la ciudad de París, a la ciudad de París como fuente de inspiración. La ciudad de París es absolutamente imposible ahora enumerar la cantidad de, digamos, de cantos a París que produjo el arte, que produjo la literatura, que produjo la música del entre dos siglos. Pero hay que decir que la ciudad de París fue protagonista de muchísimas de las obras maestras de los inicios de la modernidad. Pensemos en Baudelaire, eh, los poemas en prosa de Baudelaire, los pequeños poemas en prosa de Baudelaire, eh, son puro París, un texto como eh, el pintor de la vida moderna Escrito sobre Constantin Guise, ese ilustrador del Segundo Imperio, es puro París. Eh, es puro París también eh, un cierto vilar que pinta los squares con los niños jugando... ...que pinta los interiores en calma con las lámparas encendidas. Es un cierto París también la pintura de Bonard o su cartel eh, para la, la Revue Blanche... ...con el personaje de la mujer que, que camina por la calle... Son todo eh, imágenes que nos hablan de la fascinación de tantos y tantos maestros por una ciudad única, y por una ciudad que es realmente el espacio de la modernidad por excelencia. Lo era ya en la época de Baudelaire, que lo ha estudiado muy bien Walter Benjamin, lo es todavía más en la época de las vanguardias, en la cual pues, allí nace el cubismo, allí nace el fobismo, allí nace el futurismo, etcétera, etcétera. Y, y, la, y, y el, el, el mirar a la propia ciudad lo vamos a ver realizado en, por el propio Matisse en varios de sus cuadros más singulares, más importantes. Y en ese sentido hay que recordar que su viejo maestro Gustave Mogot, aquel simbolista que pintaba tantos temas mitológicos y orientales, eh, a pesar de que en la pintura de Mogot parece que no hay eh, vida cotidiana, no hay aire de la calle, sin embargo Mogot les había dado a él y a Marquette un consejo precioso, les decía, no os contentéis con ir al museo, pero bajad también a la calle. Eh, Matisse tiene también ese lado callejero, ese lado de, de diálogo, digamos, con la realidad, en torno de una ciudad, y lo tendrá todavía más que él su amigo Marquet, su amigo Marquet con el cual comparte el hecho de ser durante bastante tiempo morador de las riberas del Sena. Eh, se, eh, Matisse tiene el estudio en el muelle, muy cerca de Notre Dame, eh, y Marquet lo tiene también muy cerca, al lado del Pont Neuf, eh, en, la, en una plaza que da a los grandes almacenes de la Samaritaine. Hay algunas imágenes inolvidables de Marquette, con esos grandes almacenes iluminados en la noche. Eh, en el caso de Marquette, Matisse siempre conservará por él una enorme devoción, pensando en él como una especie de Hokusai eh, francés. Eh, los, eh, los navis antes que ellos, Manet incluso antes que los navis, pero desde luego Marquet, Matisse, etcétera. Todos ellos tenían una gran devoción por las estampas japonesas, que además eh, muchas de ellas las podían comprar perfectamente en las cajas de libros de los buquinistas que están justo delante de esos muelles. Eh, esa, esa admiración de Matisse por un pintor aparentemente más tradicional y aparentemente menor, digamos, como Marquette, es muy significativa porque nos habla de la sensibilidad que tuvo Matisse para sus contemporáneos. Eh, sabemos de sus tensas, o no siempre fáciles relaciones con Picasso, pero eran relaciones de amor y odio mezclados. Pero en el caso de muchos de los pintores con los que compartió trechos del camino, sabemos que era sincerísima eh, la amistad que tenía por un gran pintor menor, digamos un great minor painter, eh, por decirlo elioteramente, como como Matisse, como, como Marquet, o por otros pintores todavía menos, bueno, mucho menos importante, mucho menos conocidos de ese ciclo. Eh, bien, después de descubrir Bretaña. Eh, eh, Matisse va a, a, a descubrir la luz del sur se ha, se ha subrayado antes en las palabras de presentación de cómo fue un pintor que eh, tuvo que ir hacia el Mediterráneo habiendo sido un hombre del norte esa ida hacia el sur de los hombres del norte es un sentimiento que es frecuentísimo en multitud de pintores o de poetas el viaje a Italia de Goethe, el viaje de Durero eh, el viaje de Poussin, el viaje de Corot, es decir, hay muchos viajes a lo largo de los siglos que, que nos hablan de esa misma fascinación de los hombres del norte. En el caso de Matisse, la luz del sur la descubrió en una isla, en concreto una isla mediterránea y francesa como Córcega. 1898 es el año en que pasa seis meses en Ayachio, la capital de la isla, y él dice que es en Ayachio que tuve mi gran maravillamiento por el sur es el descubrimiento del Mediterráneo, como se vería vulgarmente, pero es realmente el descubrimiento del Mediterráneo como algo que va a ser su ámbito predilecto en el cual vivir y en el cual pintar. Eh, vamos a ver que, que simultáneamente habrá maravillosos cuadros parisinos, pero eh, yo creo que el Mediterráneo y la idea del sur, que luego la va a hacer extensiva a otros ámbitos más lejanos, es absolutamente básico para entender... El, el, la, gran, la gran propuesta pictórica digamos de Matisse. Eh, esos seis meses en Aracho se van a completar después con otros seis meses justo después de casarse en Toulouse, que es la ciudad, era la atracción natal de su mujer y con una estancia eh, en Fenouillet también una localidad cercana. Y luego se van a completar ya con eh, el afincamiento definitivo en un sur ideal el año 1904 en Saint-Tropez. Saint-Tropez es una localidad de la Costa Azul, a la cual él va a ir por indicación de otro pintor anterior a él, que es Paul Signac. Paul Signac, del cual Francia ha hecho hace poco una gran exposición, que he tenido ocasión hace poco de ver en, en el Metropolitan de Nueva York. Paul Signac fue alguien que, dentro de lo que era el grupo de los postimpresionistas y concretamente de los puntillistas, eh, pintó muchísimo Marsella y pintó muchísimo, sobre todo, saint Tropez y sus alrededores. Y... Eh, Mm, Signac le enseña el camino del sur, de ese sur concreto ya de la Costa Azul a Matisse, le va a proporcionar la, los medios para empezar a pintar ese sur con esa técnica neoimpresionista o puntillista eh, y le va además a, a poner en contacto con otros pintores que están en ese mismo ámbito cultural. En concreto, hay que recordar que a unos kilómetros de Saint-Tropez está el Lavandou, donde estaba Henri Edmond Cross, otro, otro puntillista, y que a unos kilómetros más allá estaba un pintor mayor que Matisse va a admirar profundamente, que es Renoir. Renoir, al cual verá entonces y al cual verá unos años después. Y unos kilómetros más allá todavía estará su amigo Marquet en Marsella. Marquet, que será el pintor de los puertos por excelencia, el pintor que irá de puerto en puerto, realmente haciendo pues la pintura de las radas, de los bu buques atracados, de los muelles con... ...con los, los, los carromatos llevando, llevando mercancías, eh, más que que recorrerá puertos eh, del norte de África, de Argelia, por ejemplo... ...que recorrerá los puertos españoles y que recorrerá, que recorrerá puertos de todo el mundo... ...pero será sobre todo un pintor que tendrá un fuerte anclaje precisamente en esa ciudad eh, híbrida y, y, y complicada de, de Marsella. En, en ese ciclo del descubrimiento del sur del descubrimiento de Signac y el postimpresionismo, de la gran admiración por Cézanne, se ubica un cuadro como Lujo, Calma y Voluptuosidad, Lux, Calme y Volupté, del año 5. cuadro cuyo título mismo remite a un celebérrimo verso de Charles Baudelaire. En Francia, pintura y poesía se dan siempre de la mano. Eh, entre los que mejor escribieron en su día sobre Matisse está, por ejemplo, Apollinaire. Apollinaire ...comparaba la pintura luminosa de Matisse con los gajos de una naranja. Apollinaire, que fue el descubridor de Picasso, que fue el descubridor de Duchamp, de Picavia, de Braque... ...de tantos otros, fue también alguien sensible a los prestigios del arte de Matisse. En Francia, ese entrelazarse permanente de arte y literatura... Eh, da para, para muchísimas reflexiones. Desde luego, la primera es que no tenemos una tradición comparable, es decir, no tenemos eh, tantos escritores cómplices y amigos de los pintores como los hubo en aquel París. Hay que pensar que eh, Apollinaire fue el jefe de fila de toda una escuela de pintores, de, perdón, de poetas, que aprendieron tanto de los pintores que se les acabó llamando igual que a los pintores, poetas cubistas. Eh, poeta cubista fue Apollinaire, lo fue Reverdy, lo fue Max Jacob eh, lo fue sandrás y todos ellos estaban admirados ante lo que sucedía en los estudios. Estaban admirados ante la capacidad, por ejemplo, de Matisse, de convertir ese prestigioso verso eh, bodeleriano en una escena en la cual vemos una serie de figuras en un paisaje mediterráneo. Eh, admirados ante la capacidad de Picasso para convertir eh, las figuras eh, de unas prostitutas barcelonesas en las de Moiselle d'Avignon e inaugurar... ...un nuevo espacio pictórico, admirados ante eh, las propuestas todavía más rupturistas y radicales de Picabia o de Duchamp... Que, ...que poco tiempo después de haberse inventado pues eh, el, el cubismo ya estaban negándolo con una negación prácticamente nihilista. Eh, admirados ante eh, el, el cubismo órfico, el cubismo luminoso de las ventanas, de las Torres Eiffel, de Delaunay. Todo eso los poetas fueron los primeros en ser capaces de, de detectarlo... Y eh, en, en, en justa correspondencia, los pintores fueron también capaces de pintar muchas veces en sintonía con un verso, en sintonía con una melodía eh, poética. Eso es verdad, con ese mmm, precioso verso de Malagme, eh, ese lugar donde todo es lujo, calma y voluptuosidad. Luptu ya lo asociamos por siempre, ese poema, a la pintura que motivó eh, en Matisse, eh, pero hay muchos más ejemplos. Eh, en el caso de Matisse va a haber una permanente búsqueda de fuentes poéticas. Matisse ilustrará al poeta francés del exilio medieval, Charles d'Orléans, ilustrará eh, la poesía cristalina y, y, y altamente, eh, si, altamente conceptual de, de un Stéphane Malarmé. Eh, Matisse ilustrará la, la poesía cubista de Pierre Reverdy, Matisse eh, ilustrará, y tenemos ejemplos de ello arriba, la eh, obra mitológica de Henri de Monterlán, ese narrador que fue eh, tan devoto de España. Eh, Matisse ilustrará para Esquira un preciosísimo florilegio de los amores del poeta eh, renacentista francés Ronsard, aquel que, que cantaba pues, el tiempo que pasa. Eh, Matisse ilustrará también el año 47... Las flores del mal del mismo Baudelaire, es decir, 42 años después de haberse inspirado en él para una pintura, va a, a, a retomar los poemas más célebres de ese libro maldito, de ese libro escandaloso de Las flores del mal y va a, a buscarle un trasunto eh, gráfico. Eh, también ilustrará pues, a Tristan Zara, ilustrará a René Chard y finalmente ilustrará a alguien que le interpretará probablemente mejor que nadie, que es Luis Aragón, el poeta y narrador Primero surrealista y luego eh, comunista, Luis Aragón, escribió un volumen en dos tomos, un, un, un libro en dos, to, en dos volúmenes que se titula Henri Matisse Roman, Henri Matisse Novela, que es un verdadero viaje eh, de muchas décadas de un poeta con Matisse. Y uno de los textos que están precisamente en ese, en ese libro eh, de Aragón sobre Matisse se titulará eh, Henri Matisse en France. Como, como si fuera el nombre de una localidad y, y, y una localidad donde se recalca el carácter francés, digamos, de, de, de quien la, la mora. Eh, eh, ver unidos, digamos, en una cadena, de, en un continuum, desde eh, Charles de León y Pierre de Gonsard hasta Tzara, Charles o, o Aragón, pasando por Baudelaire, por Apollinaire, etc., es decir que eh, Matisse vivió directísimamente todo lo que es la poesía francesa, la música de la poesía francesa, la melodía de la poesía francesa y sobre todo del de ciclo de los grandes innovadores, de los grandes rupturistas de la poesía francesa. Grandes rupturistas que si nos fijamos bien fueron siempre, como él, grandes tradicionalistas también, por decirlo de alguna manera. Fueron gentes que todas sus propuestas nuevas, sus propuestas de esencialidad, sus propuestas de ruptura, se apoyaban en un profundo eh, conocimiento de una tradición y también se apoyaban en una en un ensanchamiento, digamos, de esa tradición con el aporte de otras tradiciones. Esa misma actitud de un matiz que es capaz de fijarse en, en Poussin y en Chardin, pero también en la máscara negra, también en, el, en, el, en la miniatura persa, también en el arte de Oceanía. Eh, y de hacer con todo eso su obra, pues me parece que hay algo i, i, idéntico en el proceso de los poetas, idéntico cuando Apollinaire, que conoce perfectamente a todos los, los clásicos franceses que conoce perfectamente, también él, el siglo XVIII francés, sin embargo, eh, asimila pues, aspectos del futurismo que acaba de nacer y que es una especie de bomba literaria o asimila aspectos también de, de las tradiciones no occidentales y se fija, como se fijará también Sandras en las literaturas africanas, por ejemplo. Eh, precisamente el momento de máxima inflexión, entre comillas, revolucionaria de Matisse, es el momento de la revolución Fauve. Allí sí que tenemos a un Matisse que, por lo menos en apariencia, rompe con toda regla y se va, digamos, a eh, la estridencia colorista. La Francia Fauve es la Francia de unos hombres, que principalmente son hombres del norte, que se van precisamente hacia esas estridencias coloristas, en buena medida atraídos por el ejemplo de algunos de sus predecesores que se han marchado hacia el sur. Eh, Matisse, Marquet, Vlamenck... Eh, André Derain, Raúl Dufy, Oton Fries, son, eh, la práctica totalidad de ellos, hombres del norte. Hay, de repente, un hombre del sur, Auguste Chabot, mucho menos conocido, que también participa en esta aventura. Eh, he, he hablado de saint localidad de la Costa Azul, y ahora habría que hablar de una ciudad, una villa más bien, de una pequeña villa, de la costa catalana francesa eh, del Rosellón, Collour, Collour, a todos ustedes les suena evidentemente también, además de por Matisse, por otros pintores que estuvieron allá, entre ellos nuestro Juan Gris, y también, como no, porque fue la localidad donde falleció y donde está enterrado nuestro Antonio Machado. Collux, eh, su perfecta pequeña bahía y su iglesia marinera son lugares que han sido inmortalizados no solo por Matisse, sino por muchos otros pintores. Raymond Escolier, uno de los mejores biógrafos de Matisse, ...describe eh, esa localidad eh, como un lugar que prácticamente se puede comparar con Grecia. Coyug, Coyug toda en colores, naturaleza esculpida en pleno granito, en pleno mármol... Eh, los, ...los fuertes de Bobán, el castillo y, lo, y las murallas medievales participan, parece de la roca catalana... ...pero también paisaje de tonos altos y puros, faro y campanario eh, tapizados de naranja barcas de cinabrio sobre la eh, orilla rubia, velas blancas sobre el mar azul, leche de cal de las casas en el anfiteatro eh, adornadas de azafrán, de rosa de, de roza sandía o de malva hortensia. Su paleta, matiz, tenía que encontrarla aquí, etc. Etcétera, etcétera. Es decir, Escolier eh, nos está describiendo el paisaje, eh, tantas veces inmortalizado, ya digo, por los pintores de Coyú, como un lugar que tiene todo, todo, todos los elementos propios para atraer a este pintor que busca en ese momento la luz, que busca la expresión de la luz por medio del color. Eh, hay un texto de un compañero de, de, de Matisse allá, Raúl Dufy, eh, que nos explica cómo pintaba ante una ventana abierta Matisse en ese puerto de Coyour. Raúl Dufy dice que le vio pintar allá y que Matisse consideraba que aquello no cantaba, esa pintura no cantaba a su gusto no podía elevarse hasta el brillo sorprendente de la luz mediterránea, cuando de repente, rompiendo con todas las teorías impresionistas, tomó un tubo de, de pintura negra y, y rodeó enérgicamente el marco de la ventana. Es así como con pintura negra Matisse ese día hizo una pintura luminosa. Eh, y en esa búsqueda de la esencialidad mediterránea y sureña, está precisamente un cuadro que vimos aquí en la Fundación Juan Marc, ...en aquella exposición del 80, que es la puerta-ventana en coyur ...donde Matisse desembocó prácticamente en la abstracción... ...a partir de esos motivos tan sencillos como... vamos, ...un motivo tan sencillo como una ventana dando a un paisaje. Eh, allí eh, se acercaba ya casi a un espacio del tipo del Orozco de ...del tipo del de Divencourt, pintor pintores que también se han visto en estas salas. Eh, en, aparte de todo, de toda esa búsqueda de la luz esencial y, del, y, del, y del, de esos cuadros en, de, entre los cuales la obra maestra, sin duda, es Puerta Ventana, en Coyour, eh, en Coyour Matisse tenía cerca a otros artistas. Hay que recordar en concreto las visitas allá de Gains, de, de Dufy, eh, de Juan Gris, he dicho ya antes, y también el hecho de que muy cerca de allá, en Bañuls, otra localidad de esa costa, estaba el gran pintor y escultor Navi Aristide Mayol que le reforzó a Matisse en el culto a Gauguin. El siguiente espacio al que hay que referirse es francés solo porque lo era en aquella época, pero hay que por lo menos aludir al hecho de que en aquella época Francia era todavía un país colonial que tenía eh, posesiones en diversas partes del mundo y en coqueto que tenía eh, todavía una, una fuerte presencia en Marruecos. En Marruecos, por lo tanto, en ese sentido es exotismo, evidentemente, pero es un exotismo que también hay que inscribir en el contexto de, de, de toda la tradición francesa de pintores del norte de África que frecuentaron esas tierras porque esas tierras eran en parte francesas. Eh, Matisse, al elegir, eh, por cierto, que en uno de sus viajes, junto con nuestro Francisco Iturrino, Marruecos como destino, no hace más que continuar una tradición que habían ilustrado muchos antes de que él en el siglo XIX, y entre ellos Eugène Delacroix y el pintor y escritor Eugène Fromantin de la Croix había pintado las de d'Alger, que luego inspirarían a nuestro Picasso, y Matisse también, Marruecos, para él serán innumerables cuadros de Odaliscas, eh, pero será sobre todo eh, la decisión de hacer una pintura eh, cada vez más esquemática, en la cual eh, los, los pretextos, digamos, Van a, van a ser esos simples pretextos para unas construcciones eh, donde la lección cubista está enormemente presente eh, y, bueno, pues así nacerán esos espacios saturados de color, esos espacios de plenitud, que son sus vistas de Tánger, que son sus eh, vistas de la Casba, que son sus personajes en, en, en unos espacios puramente geométricos. Lo que Matisse inicia en, en, en ese periodo marroquí lo enseña en París, en una fecha totalmente eh, emblemática, como 1913, en la galería Bernheim. Eh, en 1913 estamos un año antes de la Guerra Mundial, pero es un año donde pues, suceden in, in, infinidad de cosas en literatura, en música, es el año de la conservación de la primavera y en arte también suceden un, muchísimas cosas. Eh, eh, París va a volver a tener una presencia muy fuerte en la pintura de, de Matisse. La había tenido en los tiempos de aprendizaje, donde compatibilizaba, como hemos visto, el Louvre con la calle. En, eh, en 1899 él había tomado, como lo he dicho antes, un, un estudio en el que es el Michel, y, y ese estudio va a, a ser el, el, el lugar desde el cual pinte algunas de las más hermosas vistas de París que se han pintado en el siglo XX, en Coqueto, ...dos vistas del estudio que es a Michel... ...una de ellas con una Notre Dame... ...totalmente reducida a esquema geométrico... ...a un, a un, a un especie de, de, de emblema cubista... ...y otra más figurativa... ...donde, digamos, desde el estudio... ...se ve también esa misma perspectiva... ...el estudio hay un desnudo... ...una mujer desnuda sobre un sofá... ...y por la ventana asoma, asoma el, el Sena. Esos cuadros yo creo que están... ...entre lo mejor que pintó Matisse nunca... Y también entre lo más francés que pintó nunca, en el sentido del equilibrio, en el sentido también de la gracia. Yo creo que, que esa mezcla de construcción eh, y rigor, espíritu cartesiano diríamos, y gracia alada, gracia totalmente eh, encantada, es eh, quizás uno, uno de los secretos del arte de Matisse. También esa misma combinación se produce, por ejemplo, en sus dos versiones, de la lección de música, la que está en el MoMA de Nueva York eh, y la más figurativa que está en la Barnes Foundation de Filadelfia. Pero todo, todo lo que tiene que ver con Francia, en el caso de Matisse, hasta ahora eh, eh, me he referido mucho a su relación con, con paisajes, o con ciudades francesas o con escritores franceses, franceses. pero para mí la gran Francia de Matisse, lo, gran, lo, 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 lo grandemente francés de Matisse, digamos, tiene que ver todavía más que con cualquiera de los periodos a los que me he referido antes, con la elección de una localidad del sur como tierra de, de elección prácticamente definitiva, que es el, su, su, su convertirse, digamos, en ciudadano de Niza. Eh, de todo, o sea, si, si cada una de las localidades del sur la asociamos a un nombre, pues eh, Niza es Matisse, Lestac y Ex es Cézanne, Mar Marsella es Marquette, Cañes es Renoir, eh, Le Canet y antes Antí, pero Le Canet después era Bonard, otro pintor que hemos visto en esta fundación y que también era un hombre enamorado, era un hombre también del norte, enamorado del sur, eh, pues cada uno de ellos tiene, digamos, un ámbito de elección. El ámbito principal de elección de, de Matisse era Niza. Eh, él, por ejemplo, su estudio de Coyour, que, donde pintó esas obras maestras a las que he referido antes, lo cerrará en un cierto momento. En Niza tendrá muy sucesivos lugares de trabajo, Primero será el Hotel Rivage, eh, luego será el Hotel de la Méditerranée, luego será la Vila de Jalier y luego será un hotel también de nuevo en Cimiez, sobre las colinas. Eh, hay muchísimas fotos de, de Matisse en Niza. Hay una foto, por ejemplo, en la que está al, al, remando en un kayak eh, en el náutico. Hay bastantes testimonios de cómo eran los lugares donde trabajó. Testimonios fotográficos, fotografías de cartier son, por ejemplo, una espléndida fotografía de cartier con matiz rodeado de animales en sus jaulas eh, y también de vegetación. Hay eh, testimonios literarios también, las visitas que le hace Aragón, la visita que le hace eh, André Masson o, en concreto, la que más me gusta a mí, que es la visita que le hace en los años 40 un escritor menor como Francisco Arco. visita que le permite también recordar, ...al Matís de los años 10. Eh, el matiz de los años 10, concretamente Carcó en su libro El amigo de los pintores... Eh, ...le hace decir a matiz lo siguiente. Sí, el hotel de la Mediterranée era un hotel viejo y bueno, claro... ...y qué bonitos plafones a la italiana, qué alicatados, qué pena que tiraran el edificio... ...me quedé ahí cuatro años por el placer de pintar desnudos y figuras en un viejo salón rococó. ¿Se acuerda usted de la luz que se filtraba a través de las persianas?... ...venía de debajo como una rampa de teatro... ...todo era falso, absurdo, fantástico... ...delicioso... ...yo creo que Matisse, que escribía muy bien, por cierto... ...y también hablaba muy bien en, en sus entrevistas... Y luego ...nos proporcionan multitud de pistas... ...para entenderle... ...Matisse se va a sentir profundamente a gusto... ...en esa tierra un poco de nadie... ...que es la habitación de hotel... ...una tierra de nadie que la ha pintado inmejorablemente... ...pues alguien como Hopper, por ejemplo... ...Matisse se siente a gusto en esa... ...tierra de nadie que es una habitación de hotel... Se siente a gusto en un lugar un poco teatral, en un viejo salón rococó, que eso nos remite a su gusto por el 18. Decir, hay muchos rasgos ahí que son de un, de, un, de un hombre profundamente sensible pues, a los placeres de la vida cotidiana y a, a, a los prestigios digamos, de tradiciones que, que aparentemente no son las suyas. En ese sentido, yo creo que Matisse, lo que, una de, otra de las lecciones, de las múltiples lecciones que nos da, es que es un hombre que, como creador, ...es extremadamente complejo y no puede ser reducido por suerte a fórmula. En la época en que yo me formé en el mundo del arte... ...había una tendencia, digamos, a considerar muy, muy importantes... ...las aportaciones de matiz de los años, del comienzo del siglo... ...los años FOV, hasta, digamos, la Guerra del XIV... ...y luego leíamos entonces un cierto tipo de, de, de ensayos... ...donde se nos decía que ese segundo matiz... Eh, ...de las habitaciones de hotel de Niza, de los bodegones de Niza de los paisajes de Niza, eh, pues que era un matiz más mundano, más aburguesado, entre comillas, y que tenía, pues, que en, él, que en ese matiz había mucho de vuelta a cosas que eran anteriores al fobismo y anteriores al cubismo, y por lo tanto que aquello tenía algo un poco de discutible o de mm, retrógrado, incluso se podía pensar, por parte, digo, de algunas personas que, que, que dominaban incluso en aquella época un poco la, la, la interpretación. En ese sentido, yo desde luego con el paso del tiempo me parece que esa lectura eh, falla por completo. Eh, Matisse eh, es un artista de una calidad media altísima, es un artista que sus principales digamos, aportaciones efectivamente pueden ser concentradas en esas primera, dos primeras décadas del siglo, es un artista que además en su final, en la época de los papeles recortados, de los cuales tenemos magníficos ejemplos arriba, pues vuelve, digamos, a... a, a, a a descubrir nuevos espacios, pero todo ese territorio intermedio, que es un territorio, digamos, más del placer de pintar, más del volver y volver sobre ciertos motivos, más de volver, además, sobre una, en cierto modo, a pintar más tradicionalmente, todo eso no es en absoluto calificable de marcha atrás, ni calificable de eh, obra menor, en absoluto. Todo eso es eh, pues un ensanchar su campo matiz, un asimilar digamos más maneras de pintar y eso pues es simplemente yo creo que la libertad moderna la libertad moderna que hará por ejemplo que un Picasso pues también habiendo inventado sin teorizarlo el cubismo después se pueda permitir perfectamente la pirueta de pintar a lo ingres, eh, de pintar a lo Poussin eh, de luego acercarse a los surrealistas y tantas y tantas otras piruetas como hay en el caso de, de Picasso en el caso de Matisse no son, digamos, tantas las la, no, no es tanta la, la distancia a lo mejor que separa unas etapas de otras, pero efectivamente la etapa eh, de, de pintor eh, en, en Niza, esos años 20 y 30 sobre todo, es una etapa de mayor placer de sensual, digamos, o sensorial de la pintura, de menor eh, dedicación, digamos, a grandes cuestiones intelectuales como las que le podían haber ocupado antes. Eh, si Matisse en los cuadros de los Diez de Tánger, en el cuadro de los marroquíes, en cuadros como el de, Not de Notre-Dame, que me he referido antes, si Matisse en todos esos cuadros está digamos, casi dialogando con el cubismo, evidentemente después está mirando mucho más hacia el siglo XVIII, está mirando mucho más hacia el impresionismo y le da exactamente igual, de alguna manera, lo que la gente piensa. Si piensa que se ha apartado del recto camino, eh, del camino de la ruptura pues le da, ya digo, bastante igual, y no es porque él quiera hacer en ese momento una pintura más, digamos, comercial, sino que es porque quiere, digamos, hacer la pintura que le gusta hacer y quiere, pues, perderse incluso por todos esos senderos, esos senderos que incluyen esa delicia, digamos, de, 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 de los cuerpos en la luz del sur, de la luz a través de las persianas, de los jardines, de las telas, que van a cobrar una importancia cada vez mayor en su pintura. Eh, Matisse realmente eh, entonces pinta, ya digo, algunas de sus obras maestras dentro de, esa, de, ese, de ese tono eh, que no es, digamos, tan eh, sublime, podríamos decir, como el tono que podía haber empleado al comienzo del siglo cuando estaba teniendo, digamos, pues un, un, un papel totalmente rupturista. Eh, en esa época del, del, de los años 20 y 30 en Niza, se sitúa, en los 20, antes de la muerte, de Renoir, el periodo de la estrechísima amistad eh, Matisse-Renoir, que, que, que hará vamos, que Renoir, por ejemplo, le diga a Matisse qué bien ha sabido usted expresar la atmósfera de una habitación de hotel en Niza. Ese, ese mundo del interior y el exterior, de lo teatral, de la presencia del mar, pues, pues Renoir, eh, casi ciego, entonces, eh, en lo que pudo apreciar, apreciaba muchísimo ese arte del su, de su, de Benjamín que era, que era Matisse. Matisse entonces tuvo una actitud respetuosísima hacia ese hacia señor que era Renoir y la tuvo también hacia un antiguo compañero de fatigas, el español Francisco Iturrino, que también estaba por los alrededores y, y por el cual se interesó, incluso en términos económicos, protegiéndole eh, en su vejez a, a Iturrino. En la vía perspectiva que he mencionado antes de la Francia, digamos, de ultramar, de la Francia lejana, estaría... Eh, la fascinación de Matisse por eh, las posesiones francesas en el Pacífico, en el Océano Pacífico y completamente por la tierra de elección de Gauguin, que era eh, Tahití. En 1930 se sitúa un viaje allá eh, que incluye también un, una estancia en Nueva York, donde hay una preciosísima foto de Matisse con los rascacielos de atrás y, de, y, y donde Matisse dice, eh, en esta luz cristalina, de le maravilla esa luz cristalina, y esta luz cristalina un día habrá pintores, algo que quería decir que lo que había visto hasta ese momento de pintura americana no le interesaba, pero que dejaba, deja ahí en esa frase, deja presagiar la gran escuela norteamericana de pintura, la escuela de los Roscos y de los Motherwell, y de, y de tantos que fueron extremadamente maticianos. Hay que pensar que la pintura de Rosco, entre otras muchas fuentes, hay una fuente que es Romanticismo del Norte, hay otra fuente que es la pintura italiana, pero hay también la fuente matiz aprendida a través de, de Milton Avery. Eh, pues bien, eh, el, en Nueva York es simplemente una etapa en el camino hacia esa Francia lejana que es Haití, donde pasará tres meses, que son tres meses decisivos, donde le absorbe la atmósfera eh, de la isla, la luz de oro de la isla, los cocoteros, la laguna, todo eso que luego va a traducir a algunos grandes papeles recortados o a papeles recortados como algunos de los que tenemos en la ultimísima sala aquí de la muestra. Esa espléndida serie de, 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 la, de la laguna eh, tahitiana. Eh, ese intermedio, digamos, es un intermedio en el periodo de Niza. El periodo de Niza eh, culmina en los años 40 y comienzo de los 50, es la época en la que se instala en el Hotel Regina, en, en Cimies, es la época en que lo fotografía ahí Cartier-Bresson. Eh, es la época en la que lo frecuentan mh, algunos escritores entre ellos escritores de la resistencia. En ese sentido hay que decir que antes se decía Matisse vivió una época dividida por dos guerras mundiales que afectan de lleno a Francia, pero en concreto además vivió Matisse la ocupación alemana, una época que para los franceses fue muy dura y que fue ocasión de grandes divisiones de todo el país y más concretamente de la intelectualidad. Eh, hay testimonios de dos de esos escritores en el sentido de que Matisse precisamente su manera de resistir fue prosiguiendo en la exploración en la profundizando digamos en su mundo interior eh, Carcó, que he citado antes cuando lo encuentra el año 41 bajo so los soportales de la Plaza Senat de Niza Matisse le dirá que está trabajando más que nunca el año 41 y dice Carcó por lo menos un gran artista no admitía que todo estuviera perdido y hay otros textos de Luis Aragón que es un resistente en un sentido muy activo, entonces, que también dice la manera de Matisse de negar digamos la realidad que tiene en torno, que es la realidad de la ocupación alemana, es seguir, seguir haciendo su pintura de siempre, seguir haciendo como si el mundo estuviera bien hecho, eh, seguir haciendo eh, una pintura de calma, de equilibrio, de voluptuosidad, de luz, y eso es un testimonio digamos frente a, 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 a toda la negrura digamos, de la época. Es significativo, yo creo, que, que alguien que identificamos tan directamente con la literatura de compromiso, como es Aragón, que fue uno de los teóricos del realismo socialista, tuvo un libro que se llama así, Realismo Socialista, sin embargo, supiera darse cuenta de que Matisse no era un artista al cual se le tuviera que pedir en absoluto que hiciera arte de circunstancias, que hiciera arte de propaganda, que hiciera arte para no se sabe qué causa, sino que realmente el hecho mismo de seguir Matisse respirando a diario, de seguir haciendo ese arte todo equilibrio, todo, todo rigor y todo luz, pues era... ...era, digamos, su contribución a que Francia prosiguiera su existencia moral... ...como, como nación y como nación de, de cultura y de creación. Los últimos años de Matisse fueron unos años eh, verdaderamente apoteósicos... ...en el sentido de, precisamente, de esa suerte de canto del cisne, de modernidad... ...que fueron sus papiers de coupé. Eh, Francia había inventado, con la decisiva colaboración del español Picasso, el collage... ...a comienzo del siglo XX... ...en Seguet, una localidad muy cercana... Precisamente ...a Presidente a Coyug... ...ahí se habían inventado los collages ...entre Brac y Picasso... Eh, ...los collás los había desarrollado... ...en el surrealismo bastante gente... ...entre ellos el alemán Max Ernst ...y Francia a través de Matisse... ...va a dar una nu nueva vuelta de tuerca... ...a la historia del papel... Eh, ...en ese caso pintado y pegado... ...con los papiers de coupé de Matisse... ...los papiers de coupé y todo lo que se relaciona con ellos... ...es decir, eh, un ciclo como el de la piscina... ...en el MoMA... Eh, compuesto con papier de coupé, o, o lo, todo lo que es eh, las vidrieras y la indumentaria mm, religiosa para la capilla de los dominicos de Vence, una localidad también de esa Provenza, tierra amada y tierra de elección de, de Matisse. Eh, los papiers de coupé, donde di directamente trabajando con las tijeras eh, en el color, pues Matisse eh, da pie digamos, da, inventa un espacio un espacio totalmente eh, lindando ya con la abstracción. Él nunca querrá abandonar el mundo sensible, pero eh, a, a, reduciendo, digamos, el mundo sensible a unos me, poquísimos datos y trabajando el dibujo como, como, como algo que puede ser producido por unas tijeras, pues in, inventa, digamos, un nuevo espacio nuevo espacio que será... Eh, pues por ejemplo, muy, muy contemplado, después sobre el cual reflexionará muy directamente pues, alguien como el norteamericano Ellsworth Kelly, en sus obras de aquel periodo que van a, 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 a abrir, pues en parte, el Minimal Art. Matisse, en los años 50, es un artista ya muy mayor, comienzo de los 50, pero que conserva digamos, toda una capacidad juvenil de hacer un arte eh, moderno, ...y de un arte pleno y un arte universal desde esas raíces francesas... ...son las cuales hoy he querido insistir especialmente. Eh, Matisse en ese sentido es un faro en ese momento para, para muchos que vienen después. Citaba antes a Rozco que tiene algunas armonías en su pintura de los 50... ...absolutamente matisianas y que tiene incluso un cuadro de homenaje a, a Matisse. Rozco es uno de los admiradores más constantes que tendrá Matisse... Eh, ...Rosco, que también era gran admirador, por cierto, de Bonnard. En ese sentido, hay que decir que si Nueva York le supo, le supo robar, como dice un seller el título... ...la capitalidad artística a Nueva York, lo hizo, entre otras cosas... ...asimilando, precisamente, la grandeza del arte francés de Matisse. El MoMA de Nueva York era un instrumento fundamental en esa época, precisamente... ...para la consolidación de Nueva York como centro de arte... ...y el MoMA de Nueva York, a través de su director Alfred Barr, fue una institución muy pendiente del arte de Matisse, al cual ya había expuesto en los años 30 y al cual dedicará un enorme y fundamental libro en los años 50. Eh, eh, esa apropiación digamos, de Matisse por el MoMA no quiere decir que no se estuviera pendiente de él en su país, pero quiere decir que el país que estaba emergiendo digamos, como potencia cultural y como lugar donde las propuestas digamos, más avanzadas estaban realizando, pues eh, consideraba a Matisse como cosa propia. He mencionado antes a Milton Avery, Milton Avery es presidente el eslabón que permite unir a Matisse eh, con Rozco. Paralelamente, en París trabajaban algunos eh, otros pintores norteamericanos, entre ellos San Francis. San Francis también va a estar muy cerca del medio matisiano, será amigo de la viuda de Matisse, será amigo del yerno de Matisse, Georges Dutouy, y encontrará en, en ellos a firmes defensores. Eh, San Francis, que también es extremadamente matisiano en su sentido de color. Yo creo que los ideales que representa Matisse en la pintura del siglo, de la primera mitad del siglo, van a ser retomados por toda un ala de la pintura americana después. El ala que, en la que está Rozco, el ala que está San Francisco y el ala que, en que está eh, el más francesa, ya lo decía al principio de mis palabras, que es Motherwell. Con ello vuelvo al inicio de mis palabras. Este artista que nos decía, en lo que sueño es en un arte de equilibrio, de pureza, de tranquilidad sin tema inquietante o preocupante, que sea para todo trabajador cerebral, tanto para el hombre de negocios como para el artista de las letras, un calmante cerebral, algo análogo a un buen sillón que lo relaje de sus fatigas físicas, este gran artista es alguien que ha abierto el camino a muchísimos que han venido después y que también han sido después artistas para los cuales lo francés ha sido muy importante. Que en el seno de un país tan... Eh, formidablemente de melting pot, como los Estados Unidos, ciertos creadores como Motherwell, como Roscoe, como San Francis, fueran sensibles a la, universidad de, a la universalidad de Matisse, pero también a lo que tenía de radicalmente francés, nos permite entender que efectivamente ese país fue capaz de asimilar lo mejor de todo un ciclo histórico que identificamos eh, ese ciclo histórico al de principio de siglo a la fuerza con Francia. Gracias.